0: ¿Qué me digas? Ay, bueno. ¿Eres fan de la NPL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Amigos de Max Avance University, bienvenidos a esta nueva semana en donde estaremos analizando todos los pormenores de lo que ha sucedido en la NCAA, ya en el Fútbol Americano Colegial Universitario de los Estados Unidos. Ya están aquí también mis
1: compañeros, el coach Ismael Azuara. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes,
1: Ian. Buenas tardes, Carlos. La verdad, muy contento nuevamente. Una semana más, una semana menos. Eh, pero bueno, pues en fin, así es esto. Y a divertirnos, que lo que queda es poco, y pero es lo mejor que del año. Así es que, eh, pues preparado para platicar de lo que más nos gusta. Así es, Coach Carlos Sandoval, también, bienvenido, buenas tardes. Muy
2: bien, gracias, eh, ya estamos aquí eh, para analizar, ya como dice el coach, una semana menos, una semana más, pero bueno, una semana, cada vez que sale el ranking, siempre nos deja eh, dudas, siempre nos deja temas de qué hablar, como lo comentábamos, ¿no?, Hay algún tema de Ohio State por ahí, unos que están más abajo, unos más arriba, siempre que salga el
0: ranking, siempre va a haber algo de qué hablar. Bien, lo mencionas, la polémica que se desata semana a semana tras... Tras el ranking que brinda el comité para el playoff y que obviamente deja equipos pues, que no están de acuerdo con su lugar, equipos que crees que deberían estar más arriba o más abajo, también le damos este, un saludo, le mandamos un saludo a, a Grecia que está ahí en la producción, muchas gracias por hacer esto posible y recordarles, amigos, que aunque ya acabaron las inscripciones para el torneo Madden Challenger en México, aún pueden seguir los juegos, aún pueden llevarse este, algunos premios, simplemente síganos viendo, sigan eh, ingresando a las plataformas de Máximo Avance, específicamente maximovance.com, ahí están todas las informaciones sobre los juegos, la verdad es que se pone muy bueno yo he tenido la oportunidad de seguir por ahí algunos, vi el juego de Arturo Carlos el otro día, no es tan bueno el jefe, no es tan bueno, entonces <risa> este, pero vale la pena eh, vale la pena, entonces por favor si pueden apóyenos, nuestros patrocinadores o caritas en el torneo Madden Challenger MX y como les digo, toda la información está en las diferentes plataformas de Máximo Avance, específicamente en maximoavance.com. Y si quieren, vamos dándole a la información que vamos a estar analizando esta semana. Dos temas importantes, eh, que la verdad, eh, pues, qué bueno que tenemos la oportunidad de tocarlo en esta semana, porque, bueno, no muchas veces, o más bien, es la primera vez que se pueden tocar un tema de esta naturaleza, y es el caso de Sarah Fuller, esta pateadora del equipo de los Camolos de Vanderbilt, que se convirtió en la primer mujer en tener participación, en entrar a un juego y jugar, no solo en División 1, eso ya había sucedido con Stacy Nida y en, con los New Mexico Lobos, sino que en una Power 5 Conference, es decir, una de las cinco conferencias más importantes de la NCAA. La verdad es que es un momento importante, es un momento histórico. Eh, comentábamos de repente fuera del aire que, que no debería de ser tan extraño y no debería haber sido la primera mujer. Afortunadamente ya lo fue. Creo que sí creo que habría puertas para, para otras mujeres que tengan el talento para hacerlo, pero me parece que deberíamos de haber hablado de esto mucho antes, porque se tiene el talento para hacerlo así que, coach, me parece que están haciendo historia ya en la NCAA, como vio el, el hecho
1: Sí, la verdad que fue, fue un momento histórico eh, qué, qué bien que las chicas estén ganando espacios en el fútbol que antes era bueno, pues un dominio prácticamente al 100% de los varones, pero no, cada, cada vez las chicas empujan más fuerte, cada vez tienen más, más eh, eh, argumentos para pedir un, una oportunidad dentro del de fútbol americano colegial, y que bueno, yo encantado, a mí me, me hubiera gustado verla eh, patear por lo menos un intento de gol de campo, eh, sabemos que su rango no es muy grande, porque es la primera vez que patea un balón, o entonces eh, eh, hubiera sido interesante verla, hubiera sido más más interesante el aplaudirle el, los primeros puntos de su carrera Pero bienvenido, bienvenido a este cambio, bienvenido el 2020 que nos ha traído un montón de malas noticias Pero también noticias agradables como, como la, el debut de esta chica, Ian Así es, Carlos, ¿qué te merece
0: la participación de Sarah Fuller el pasado sí. sábado con Vanderbilt?
2: Pues yo creo que en el deporte en general, ¿no? Se ha visto también ya mucho en el básquetbol femenil, también de la NCAA y en la Women's National Basketball Association. Yo creo que ya se ha visto que hay nivel. Si bien en el fútbol americano, yo creo que sí es un poco más difícil por el tema del contacto. Es algo que no podemos dejar eh, fuera. Yo creo que por simple naturaleza, el hombre suele ser más corpulento. Entonces, pues mucho de hecho se veía, ¿no? En comentarios de, ah, le pegó horrible. Pues la patada fue así no podías arriesgarla si bien a mí también me hubiera gustado mucho ver que patearon un gol de campo porque yo creo que se pudo haber dado y se ha visto en otro tipo de juegos ¿no? donde hay jugadores eh, que no pueden ver cosas así, y se habla con los coaches desde antes oye, deja que entre una patada, que se entre algo yo creo que se pudo haber hecho no se hizo así, pero con el simple hecho de que ya haya pateado en una conferencia de Power Five, yo creo que ya es un gran avance, repito, yo no creo que de verdad sea muy sencillo que en algún momento puedan jugar otro tipo de posición por la simple corpulencia, la fuerza que se hay. Si sí es un deporte muy agresivo, bueno, por así decirlo, pero pues el hecho de que ya estén ahí pateando, de que ya estén involucradas con el equipo de, de colegial de, de su universidad, yo creo que es un gran avance. Y repito, como se ha visto ya desde el, desde el básquetbol colegial y del profesional femenil, el deporte está avanzando muchísimo también. Y pues así vemos que no solamente el básquetbol, ¿no? Que también se había que era un deporte de hombres. También las mujeres entran. Y aquí también. Si bien eh, pues no pudo patear más, yo creo que sí ya es algo histórico. Y qué bueno, ¿no? Que, que al final de cuentas todavía
0: el coach de Vanderbilt alcanzó a tener este momento histórico ahí. Así es. Qué bueno que lo mencionas. Además, dos cosas. Primero que sí, que se le dio la oportunidad a Sara Fuller de patear este este kickoff para empezar la segunda mitad a pesar de que Derrick Mason fue despedido escasas 48 o 56 horas después de, de haber sucedido y como bien mencionas, la patada que ella realiza para empezar la segunda mitad, que fue un squid kick, sí estaba pensada de esa manera, no fue una mala patada hay que hablar que eh, yo estoy 100% seguro que Sarah Fuller tiene la distancia, ¿no? tiene la potencia en la pierna para quizás ponerla más atrás quizás ponerla dentro de la yarda 5 quizás dentro de la zona de anotación Ciertamente no tiene el hang time, es decir, todavía no, no domina la técnica para que la bola se mantenga en el aire lo suficiente y para darle una oportunidad al equipo que cubre eh, la batalla de kickoff de llegar y taclar como se debe. Si no, bueno, de nada sirve llegarla muy lejos si no das tiempo que lleguen porque la regresan igual de lejos, ¿no? este Que es un comentario que siempre hemos escuchado aquí en México y que, bueno, este podemos tocar un poquitito el hecho de que este, la gente cree que el problema es la distancia, y el problema no es la distancia para llegar a esos niveles, ni en División 1 ni en la NFL. El problema es eh, la parábola que tiene que ser la bola. Es decir, cuando tú pateas un, un punto extra, un gol de campo, la línea defensiva está muy cerca, está a 7 yardas Y son personas que miden 6 pies 5, 6 pies 6, que levantan los brazos y tienen brazos de 33, 34, 36 pulgadas, que saltan 30, 35, 40 pulgadas. Y entonces hay que levantar la bola en una parábola realmente ridícula en menos de 5 yardas, ¿no? Y además llegar a las 50, a 60 yardas. Eso es lo que en México no podemos hacer, o no hay muchas personas que lo han logrado hacer consistentemente y por eso no hay muchos pateadores en el extranjero, a pesar de que, claro que tienen la potencia, hay jugadores en México que pueden patear un, un, un kickoff, un, una patada de salida, y ponerla entre los postes. La distancia nunca ha sido el problema. El problema es la parábola. Pero bueno, este dejemos atrás ese tema que sí, la verdad, me da mucho orgullo poder tocar pues por, por lo histórico, ¿no? Por, por lo significativo, por lo emblemático que resultó el sábado pasado. Y vámonos con un problema que a veces es tedioso y cansado, ¿no? Estar hablando del COVID, y de la pandemia y de lo que ha resultado para todos nosotros. Pero desafortunadamente es lo que está haciendo titulares el día de hoy. Porque eh, se está llegando ya al caso de que uno de los mejores equipos de la nación, Ohio State, que es contendiente para el campeonato, campeonato nacional año tras año, temporada tras temporada, está a punto de quedar fuera del playoff y obviamente del juego de campeonato del Big Ten. ¿Por qué? Porque una vez que el Big Ten decidió regresar a la la temporada de sí jugarse, estableció un sistema de que se necesitaban determinado número de juegos. Si Ohio State vuelve a fallar a un juego más, ya sea esta semana semana contra Michigan State, o la que sigue contra Michigan, su acérrimo rival, no tendrá los juegos suficientes y no podrá acceder. Esto obviamente causaría un caos enorme en toda la NCAA, pero bueno, reglas son reglas, se estableció. Así que, Carlos, ¿qué crees que nos depare este problema para Ohio State?
2: Pues yo creo que sí sería ser lo correcto, porque a final de cuentas, podríamos decirlo, de Ohio State, ellos no tienen la culpa. Pero entonces podrías hablar también de BYU, ellos qué culpa tienen de que les hayas cancelado la mayoría de sus juegos ellos habían tenido que arreglar, a mí se me hace muy injusto que BYU esté hasta abajo muy muy abajo, porque no es su culpa y si bien Ohio State le ha ganado a mejores rivales pues, que le ha ganado BYU, porque ellos sí están hasta arriba, tienen menos juegos se puede cancelar un tercero ¿por qué habrías de dejarlo adentro? y también eso se ve con equipos como TCU en la semana anuncian que ya tienen otro juego contra Luciana Tech, es ahí donde se ve cómo a pesar de que ellos no tienen la culpa su conferencia les permite hacer otros juegos para recuperar. Ohio State, si les llega a cancelar otro juego, yo sí creo que sería justo que no los dejen entrar a playoffs, justamente por eso, porque si ellos no tienen la culpa, hay otros equipos que no tienen la culpa y también lo están pagando. Entonces, sí se me haría justo, se ha visto cómo en la semana se si han modificado reglamentos, salió lo de que por alguna eh, modificación fue también con la ACC, Notre Dame ya aseguró borró el, el lugar en el campeonato Cierto Entonces, Yo sí creo que sería algo justo No es su culpa Pero pues también habría que verlo con otros equipos ¿Por qué BYU está hasta abajo Si también eh, no ha sido su culpa?
0: Coach, ¿cómo ve la situación de High
1: State? Pues complicada Complicada definitivamente eh, Pero pues eh, todo es complicado este año No, no, hay, no hay pretexto eh, Desafortunadamente para ellos Que son Claros eh, contendientes al campeonato nacional, el hecho de quedar fuera y pro- probablemente por no responsabilidad asumible a ellos, pues es, es eh, complicado, pero también, también hay que decir que eh, Ohio State representa quizás el pilar más, más eh, fuerte en esa conferencia del Big Ten, entonces el hecho de que a ellos se les tratara de una manera diferente a otras universidades eh, que tengan menos influencia dentro de la conferencia y dentro de la NCAA, yo creo que sería eh, marcar un un precedente que para nada sería sano para la competencia. Entonces, pues, reglas son reglas y eh, esperemos, esperemos por el bien de la competencia que esto no se dé eh, y si se da, bueno, pues, eh, ni hablar. Hay otros otros equipos que pueden levantar la mano y que eh, pueden ser tan dignos, contendientes como lo es Ohio State, esperemos que no sea sé, así, pero pues de hablar, reglas son reglas Así es coach, y
0: bueno hay que aclarar que esos dos juegos cancelados que ya tiene Ohio State, uno como usted bien menciona fue atribuible al equipo de Maryland, pero el siguiente juego fue atribuible a Ohio State, es decir ellos también han tenido problemas manteniendo sus protocolos de, de, de salud y los protocolos de seguridad que necesitan para que no haya contagios, así que es cierto, es una situación difícil, es muy complicado, es, es es poco sensible encontrar culpables o señalar culpables, pero también es cierto que están directamente involucrados en esta situación porque ellos no pudieron mantenerse sanos en lo que fue la semana pasada. Vámonos entonces a lo que sucedió la semana pasada. No nos fue tan mal, ¿no? Este, solo tuvimos tres juegos que analizar porque, a pesar de que habíamos analizado cuatro, nos volvieron a cancelar uno 24 horas antes del fin de semana. Pero bueno, este, nos hubiéramos ido con Semana Perfecta. Ya sabemos que los Longhorns no le ayudan a nadie, mucho menos ellos mismos. <risa> y ellos mismos. Y que, exacto, no, mucho menos ellos mismos. De hecho, hay un reporte que subimos ahí en Máximo Avance el día de hoy en la mañana, acerca de que eh, se ha confirmado que eh, uno de los presidentes dentro del Board of Regents de Ohio State voló el día de ayer a Columbus para entrevistarse frente a frente con Urban Meyer. Eh, no significa que Urban Meyer va a tomar el trabajo, Eh, se van a estar mucho para jalarlo, sobre todo porque siempre ha tenido problemas de salud y su familia ya ya, ya no está tan tan de acuerdo con que esté sometido a ese estrés, pero es evidente que lo que está pasando en en Texas, que vuelve a perder contra Iowa State y que Iowa State asegura un lugar en el juego de campeonato del Big 12, pues eh, fue de las las sorpresas de la semana. ¿Cómo viste la semana pasada en general, Carlos?
2: Pues, bueno, en general la semana yo creo que ya el Pacto él se puede ir despidiendo de playoffs, desde la derrota de Oregon contra Oregon State, una rivalidad que había estado marcada siempre al lado de Oregon, bueno, históricamente y en los últimos años se había visto muy marcada, desde Marcus Mariota y Justin Herbert, en esta ocasión lo... Oye,
0: y, oye para... y desde Dennis Dixon, y desde... desde... Sí, sí, o sea, ya, 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 ya le cuelga, así
2: Y para que ahora venga Oregon State, y no solo le quita la oportunidad a Oregon de entrar a playoffs, sino a toda la conferencia, yo creo que fue una de las grandes sorpresas de la semana, y sin duelo de Texas, si bien Tom Herman ya se acabó eh, su ciclo, si bien sabemos normalmente te dan tres años para levantar un programa, pues con Herman, yo creo que lo mejor que hizo fue haber ganado el Sugar Bowl en contra de Georgia, donde Bruce Ellinger dijo que Texas estaba de vuelta además, pues yo la verdad sigo esperando a que estén de vuelta porque ya se acabó esa clase que él firmó, la clase de Ellinger llegó con él, fue la primera que él firmó, llegó como una de las mejores, eh, se esperaba muchísimo de ellos, y al final de cuentas no lograron hacer nada, no hay que quitarle mérito a Iowa State, un gran equipo Matt Campbell, se está viendo como nadie lo esperaba la verdad Iowa State es un gran equipo pero siendo Texas en Austin, el Senior Day yo hubiera esperado que Texas hubiera hecho más
1: Coach ¿Cómo vio la semana? ¿Qué le parecieron sus pronósticos al final? Divertida, divertida la semana. Texas nos quedó mal, como bien dices. Este, Sin embargo, a mí me gusta muchísimo Iowa State. Eh, yo eh, la verdad que sí suponía que, que podía ganar Texas en su casa, pero, pero Iowa State la está rompiendo y eh, bueno, pues ya está como contendiente al campeonato de la conferencia. Y el que llegue, el que llegue a enfrentarlo, pues se va a enfrentar a, a un hueso duro de roer. Eh, yo hasta, hasta me atrevería a ponerlo como favorito, inclusive por encima de Oklahoma o de, de Oklahoma State, porque la verdad que están jugando muy bien y es un equipo muy aguerrido. Es un equipo que no baja los brazos, que no se da por vencido, que eh, juega sin, sin este complejos. Eh, entonces, eh, pues es un rival Muy, muy complicado para enfrentar A cualquier equipo de la conferencia Sí, ya lo habíamos
0: hablado Usted precisamente nos dijo que, que era un equipo Que le gustaba mucho por la manera en que, en que luchaban hasta el final, yo también ya había Hablado de Matt Campbell, que es uno de mis coaches Favoritos en toda la NCAA, la verdad es que Ha hecho un trabajo extraordinario, no solo en Iowa State También cuando estuvo al frente de Toledo, de los Rockets, eh, Matt Campbell empezó a llamar La atención, ya hay muchos rumores Acerca de que tendrá entrevistas con equipos De la NFL y podría seguir el mismo camino que siguió el año pasado Matt Rule, que después de levantar a Baylor tras la salida de Art Brands y miles y miles de problemas, pues ya está eh, ganando ahora en NFL con una buena temporada secas que llevan las panteras de Carolina. Pero bueno, entremos de lleno ahora sí a la próxima semana. Esperemos que no nos cancelen más juegos hasta el momento. Los cinco que tenemos están programados para llevarse a cabo. Y aunque ya habíamos analizado alguna vez a Liberty hace algunas semanas, lo volvemos a tener en este conteo. Liberty, que pierde el invicto hace 15 días contra North Carolina State, visita a la mayor sorpresa este año que hay en el CLA y obviamente en los rankings, que son los Shanty Clears de Coastal Carolina. Obviamente este equipo está arrancado número 20 y debe de salir como favorito,
1: pero ¿qué nos puede decir este juego, coach? Bueno, pues que los eh, las flamas del Liberty eh, vienen de una, de una gran victoria sobre la Universidad de Massachusetts, eh, eh, y 45-0, eh, tuvo una muy buena actuación, Malik Willis, eh, quien ha tenido una gran temporada con más de mil yardas, 20 es, touchdowns, eh, cuatro intercepciones apenas, arriba del de casi 65% de sus pases completados, eh, y aparte, pues como un buen coreback, eh, doble amenaza está cerca de las mil yardas también por tierra, y aparte 10, 10 touchdowns, es una, es una potencia ofensiva, Liberty, eh, pero también están eh, en contra de los eh, Chanticleers que eh, la verdad que están teniendo una temporada de ensueño con una racha invicta de 9 por 0, la semana pasada eh, le ganaron a Texas State eh, y eh, tienen también un, un excelente coreback en la persona de Grayson McCall eh, que ha lanzado casi 1750 yardas 20 touchdowns y sobre todo durante los nueve juegos solo ha tenido una intercepción para estar completando arriba del 67% de sus pases. Eh, también tienen eh, a su corredor CJ Marabu, sí. que ha corrido a casi 600 yardas ¿cierto? y 8 touchdowns. Entonces, eh, se ve un, un encuentro que está bastante equilibrado, pero eh, que sin embargo yo veo a los Chanticleers eh, como favoritos por su calidad de locales, Ian. Carlos. ¿Qué opinión te merecen estos equipos? Pues vaya, yo creo que Por cómo ha
2: sido la temporada de extraña Por así decirle, este tipo de equipos Ha, ha logrado de estar, eh, estar Adentro del ranking Se ve tanto en Costa Carolina, Marshall En su momento Liberty, que llegó a estar ahí rankeado Claro, sí Y es algo que no hay que olvidar Sí perdió el invicto, pero perdió contra un buen equipo Como lo es North Carolina State Malo que lo hubiera perdido contra un equipo eh, Menor que ellos Yo creo que perdió contra alguien superior es algo importante para ellos, y a final de cuentas yo creo que un equipo lo que lo hace peligroso es el hecho de no tener nada que perder, Liberty ya no tiene nada que perder, perdieron el invicto, saben que muy difícilmente van a volver a estar ranqueados, pueden alcanzar a jugar un bowl sí, pero ellos saben que si le ganan a un equipo ranqueado como Crystal Carolina que está en 18, tienen la temporada hecha, si bien Crystal Carolina tiene muy buenos jugadores, también por algo están rankeados, Liberty yo creo que sí es un equipo peligroso por el hecho de que ya no tiene
0: nada que perder. Efectivamente, y bueno, también hay que aclararle a nuestros amigos que seguramente no están tan familiarizados con estos equipos, ni con los Flames de Liberty, ni con los Shanty Clears de Coastal Carolina, que son equipos que llevan muy poco tiempo de estar en División 1. Eh, me parece que Liberty, bueno, no, no me parece, Liberty empezó competencia en el 2017 en División 1 y los Shanty Clears en el 2018. La verdad es que no ha tenido mucho producto de exportación por lo joven del programa, pero, este bueno, cuando está ya el primer, el coach Ernesto Alfaro, que es la verdad uno de mis ídolos aquí en el coaching de México, le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta el Tec Guadalajara, este, y si bien lo dice Hugh Freeze, es uno de los genios de, del fútbol americano ofensivo, habíamos mencionado que Hugh Freeze es el personaje en el que está inspirado la película de The Blind Side, de, el coach eh, de la high school de Wingate, no era Bert Cotton, era Hugh Freeze, el coach que coachó a, 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 este, a Michael Orr allá en, en Memphis. Y eh, desde luego, como bien mencionas también, Carlos, yo creo que a pesar de que es en casa de, de Coastal Carolina, yo voy a poner al final como favorito a Liberty. Creo que la figura de Hugh Freeze va a ser importante para este resultado. Y bueno, como les decíamos, tienen muy poco tiempo de haber llegado, tienen pocos productos de exportación hacia la NFL, pero es más bien por lo joven del programa. Me parece que, el producto más importante de Coastal Carolina sería Josh Norman ¿no? el cornerback que fue seleccionado por las Panteras de Carolina y que luego pasó por Washington y por varios equipos, y creo que el jugador más importante de Liberty podría ser Antonio Gandy Golden, que apenas salió hace un par de años en el draft, este receptor de cuarta ronda, así que bueno, obviamente por lo joven de los programas y por su reciente iniciación en División 1, eh, no tienen tanta gente de renombre, pero bueno seguramente será un buen juego vámonos al número 2 estos equipos que han tenido problemas ya con ciertas Suspensiones son los Cougars de Washington State, que visita El Coliseo de Los Ángeles a USC A los Trojans, los Trojans salen ranqueados Como un 17 en, en el ranking del Hot Football Playoff Así que, Carlos, ¿qué te parece este juego? Pues USC Un equipo que
2: no pudimos ver la semana pasada Del cual yo creo Que sería por ahí Tal vez la última esperanza del pac De poder entrar a playoffs yo creo que sin duda ellos son ya los favoritos de, de la conferencia para llevarse el campeonato. Pero bueno, Washington State, un equipo que parece que desde Gardner Minshew, después de su prueba, no han podido retomar ese camino que en alguna ocasión se le dio ahí, también metiéndose poco a poco. Pero bueno, es una conferencia que tampoco ya no tiene mucho que ganar, nada que perder. Entonces yo creo que va a ser un buen juego, sobre todo por USC. No se le vio la semana pasada por la cuestión de, de COVID, que no tenían los suficientes dineros eh, pecados para poder jugar. Entonces, yo creo que ya recuperándose de esta situación que ha afectado a todos durante la temporada, es un buen equipo, muy buen equipo, yo es un equipo de tradición increíble, que siempre, nunca, nunca debes dejar por ahí decir, Washington State no ha sabido cómo levantarse ya en un par de años, han estado ahí, han estado ahí, pero no logran cerrar bien. Entonces, yo creo que es un juego que, que USC debería poder llevarse en el
1: poliseo. coach, USC Washington State no, los los favoritos son, son eh, los, los troyanos de, del sur de California como bien dice Carlos eh, eh, Washington State ha batallado des, después de la salida tanto de Garner Minshew como del coach Leach Mike Leach este, eh, y, y bueno pues ahorita tienen números muy muy discretos con, <coughs> perdón Jaden de Laura eh, apenas arriba de 500 yardas en toda la temporada, cuatro touchdowns, eh, tiene menos del 60% de, de sus patas completos. Eh, su corredor, Dion McIntosh, apenas tiene 200, menos de 250 yardas terrestres y dos touchdowns. Eh, son números muy, muy discretos eh, los de los Cougars de Washington State y, bueno, comparado con eh, lo, lo que está produciendo los Troyanos del sur de California. Eh, eh, con al mando de, de Kedon Slobis, que eh, ya casi tiene mil yardas, tiene cinco touchdowns, que está completando arriba del 70% de sus pases, eh, que tienen un buen corredor en la persona de Marquise Step, eh, que ha tenido buenas actuaciones, aunque tampoco para aventar cohetes, ¿verdad? Este, y su cuerpo de receptores, que no es de los mejores del país, pero que son muy solventes, entonces yo pienso que eh, es un claro favorito en este caso los troyanos del sur de California que finalmente toda esta conferencia pues ya está eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, compitiendo para sí misma pues porque desde hace varias semanas independientemente de que Oregon haya perdido eh, en su clásico contra Oregon State eh, era muy 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 complicado de que se les considerara como eh, favoritos para el playoff entonces entonces eh, pues yo creo que eh, USC, después de la, de la derrota sorpresiva que tuvo Oregon, se le, levanta la mano como el claro favorito para llevarse la conferencia del Pac-12. tiene
0: toda la razón, a mí me parece que el único que podría medio hacer ruido, medio, eh, no, no estoy diciendo que se alcance a meter, son los Huskies de Washington, que, que han hecho un muy buen papel en los últimos años, incluso se metieron al Coach Football Playoff hace tres años, y como bien lo mencionan en el juego, este yo sí creo que esto se puede salir de manos la verdad es que la nueva era que ha empezado Nick Rolovich, que era el head coach de Hawái ahora el nuevo head coach de Wazoo, de Washington State, este, ha estado complicado a pesar de también tener una inclinación ofensiva como lo era Mike Leach, pues las cosas toman su tiempo y tendrá que reclutar a su estilo de jugadores, y, y también han tenido muy mala suerte porque su mejor jugador Wazoo no es un equipo que pueda reclutar estrellas, eh, eh, le cuesta trabajo están de verdad muy cerca de Alaska no es broma, están muy cerca de Alaska entonces su mejor jugador se llama Max Borghi y no ha podido jugar un solo juego esta, esta temporada, aunque ya regresa para jugar contra USC. Bueno, entonces esperemos a un poquito mejor. Y este, y como bien lo menciona, Coach, la ofensiva de USC con este con el ofensivo con Graham Harrell, que se quedó después de que sale Cliff Kingsbridge, solo duró como seis semanas al frente de la ofensiva de los troyanos. Este, que no ha tenido todas suyas Keidon's Lobbies este año en la vía aérea, pero bueno, con este fenomenal ataque terrestre con. Tienen dos jugadores que fueron cinco estrellas. En la figura de Stephen Carr, que venía de California. En la figura de Marquis step que usted ya lo mencionó, que viene de, del estado de Indiana. Y tienen a un eh, senior de quinto año, a Babay Malepae, que viene de Hawái, de donde es Nikolovich y, y, bueno, han mantenido el ataque terrestre fuerte para estos primeros que no nos acostumbraron a esto el año pasado porque estaban con, con el Air Raid de Kiddens lobbies y Graham Harrell. Vámonos al juego número tres, si les parece. Esperemos que se pueda llevar a cabo. Ohio State, los Buckeyes, que ahorita lo que están rezando es simplemente que los dejen jugar, contra un equipo de Michigan State que dio la sorpresa la semana pasada y derrota al Otrora Invicto Northwestern, que había hecho lo propio una semana antes contra Wisconsin. El juego será en East Lansing, en Michigan, y estaremos, como decimos, esperando que no se cancelen, porque ha habido muchísimos problemas en el caso de Ohio State. Carlos, ¿qué dices de este juego?
2: Pues, eh, como bien comentas, ¿no? yo creo que ahorita lo que más espera de es Ohio State es que se pueda jugar, sabemos y saben que en caso de que lo lleguen a cancelar, pues ya se hablaba ¿no? al inicio de, del programa de la posibilidad de que descalifiquen a Ohio State por la cantidad de juegos que ha perdido, Michigan State ha tenido buenos resultados esta temporada, si bien no es la mejor temporada de Michigan para nada, ellos hicieron lo que tenían que hacer, van y le ganan a Michigan, pero Ohio State, siempre obligó digo, Ohio State por algo es una potencia, por algo tiene siempre muy buenos corebacks, si bien Justin Fields eh, fue en su último año, no, no olvidar lo que pasó con el coreback, que ya tenía Texas amarrado, dijo que no, no se iba para Texas, y de repente termina en Ohio State. Queen Awards, Queen Awards. Es un coreback, es un equipo que siempre va a estar ahí, que siempre va a ser una potencia, desde aquel primer año que lo metieron a playoffs, sabían, y se vio, ¿no? Desde ese año que con su tercer coreback fueron campeones nacionales, ese es el corazón que tiene un equipo como Ohio State, se va a Urban Meyer, pero Urban Meyer deja a un coach que él ya conocía que él sabía que tenía la capacidad como Ryan Day, entonces yo creo que sin duda de alguna Ohio State si es que los dejan jugar, si es que pueden jugar debería llevarse este partido sin problema alguno, a pesar del resultado que ya comentabas de Michigan State, de haberle ganado también un
1: gran equipo como Northwestern
0: Coach, ¿qué espera de este encuentro?
1: Michigan State, eh, a, a mí me gusta, de, digo, desde hace muchos años yo sigo a los espartanos de, de Michigan State, eh, la semana pasada me dio mucho gusto que le hayan ganado a Northwestern Western para eh, mejorar eh, su, su récord, eh, también Northwestern como que no se la creyó estar en el top ten y, y de repente, eh, pues nomás duró una semana, eh, llega y se enfrenta a un, a un equipo que en el papel era... era eh, de, menor, de menor poderío, eh, y pierden 29-20, entonces, pues, eh, <coughs> perdón, no hay que descartar <coughs> perdón, a estos eh, a estos eh, espartanos de, de Michigan, State, pero, digo, se van a enfrentar a una potencia, yo creo que lo que es eh, Alabama, eh, Clemson y, y Ohio State están en otra liga, eh, yo no me atrevería a poner... A Notre Dame eh, en, en esa categoría, pues yo tampoco, eh, pero, pero yo siento que, que Ohio State es una potencia y que ahora, pues eh, recemos eh, a nuestros dioses a, para que sigan jugando los vocales porque realmente es un espectáculo ver eh, jugar a este equipo, a este Justin Fields que la semana pasada registró 300 yardas, dos touchdowns, eh, aunque se fue con tres intercepciones. Eh, eh, este, este Master Tig, eh, eh, no sé cómo se pronuncia, que lideró el ataque terrestre con, con casi 170 yardas y dos touchdowns, Garrett Wilson por aire, no, impresionante. Así es, sí, 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 impresionante este, este equipo, eh, que es un espectáculo ver, que da gusto ver el tipo de juego que, que desarrolla entonces yo, yo lo veo como claro favorito Ohio State, independientemente de que, de que vayan en calidad de visitante yo creo que Ohio State eh, no debe de tener problemas para vencer a los espartanos.
0: Y ya hacían alusión ustedes también a, a lo bien que está estructurado, no solo el programa, es decir, no solo que el producto que se ve en el campo, semana a semana la infraestructura, la administración las búsquedas, ustedes mencionaban también como coach tras coach, tras coach es exitoso en Ohio State hay un porqué hay un, hay un soporte atrás, administrativo financiero, de infraestructura, de, de filosofía para hacer en las cosas, porque no solo hay que recordar que de Urban Meyer se quedan con Ryan Day, en medio de un coach interino, ese coach interino se llama Luke Fickle, y lleva tres años al frente de Cincinnati, y el día de hoy Cincinnati también está invicto, simplemente sí, es. no le dieron el suficiente tiempo a Fickle ahí en Ohio State, pero tranquilamente Luke Fickle sería el head coach de Ohio State, y también estarían invictos, entonces sí, el programa que tiene Ohio State es, bueno, eh, de lo mejor Es una de las powerhouses, uno de los Blue Blood programs allá en la Unión Americana Y yo también espero que Se pueda mantener sano El equipo, eh, porque Ohio State Fue quien tuvo que cancelar el juego Hace 15 días, para poder viajar A East Lansing y tener este juego en contra de los Spartanos que se encuentran también en transición Habían hecho un excelente trabajo Con la figura de, de Mark Antonio Muchos años siendo contendientes Pero bueno, Mark Antonio se retira ahora Guarda un puesto administrativo dentro de la universidad y es momento de Mel Tucker, que era el head coach de Colorado y se lo trajeron para acá. Y que Mel Tucker realmente hizo sus pininos como el coordinador defensivo de la Universidad de Georgia durante muchos años y que, bueno, está empezando a tratar de construir el programa porque en Colorado lo estaba haciendo muy bien. Los dos años que duró en Colorado lo hizo extraordinariamente bien, pero bueno, el Big Ten es otro rollo diferente al Pac-12. Vámonos con el juego número dos a analizar esta semana, señores. Y son los Aggies de Texas A&M que también ya han estado por ahí con algunos problemas de cancelaciones previos en la temporada, que visitan a Auburn, que se llevó una felpa espantosa en el Iron Bowl, y que si bien a ese sí le atinamos, a ese pronóstico sí le atinamos, que pensamos que no iba a estar nada cercano, eh, obviamente es un equipo que tiene mucho talento, y que aunque no atraviesa su mejor momento, el hecho de que el juego sea en The Plains, allá en, en Alabama, en Auburn, puede complicarle las cosas a los Aggies. Coach, ¿cómo ve este juego?
1: Eh, Es es un juego que va a ser ser cerrado, pero yo pienso que Texas A&M debe aprovechar su calidad de de equipo top eh, five eh, y y, y venir, bueno, tiene una racha ganadora de seis, de cinco juegos eh, eh, al hilo eh, con victorias, entonces eh, yo creo que este, este envión anímico que trae el equipo y la posibilidad muy cercana de que en algún descuido de alguno de los de los eh, top cuatro que Exacto. están eh, metidos en, en, el, en la carrera por los playoffs ellos se puedan meter, entonces eh, definitivamente yo, yo siento que eh, Texas A&M tiene el extra, tiene la motivación extra para, eh, para enfrentar a estos, a estos eh, ¿cómo se llama? tigres de Auburn que pues eh, van a tener que reponerse del, de la arrollada que le puso eh, el, el Tide de eh, Alabama pues la semana pasada y eh, yo pienso que eh, si bien es cierto que va a estar cerrado el juego eh, sin duda me inclino por eh, por eh, estos eh, Aggies de Texas AIM eh, que tienen a Kellen Mond como un gran líder <coughs> perdón y que eh, pues eh, no, no con seguridad porque nada se puede asegurar ya lo hemos visto a lo largo de la temporada pero eh, <coughs> probablemente pueda eh, encabezar a su equipo para conseguir una victoria ya en Alabama. Carlos, ¿cómo es este encuentro? Pues ya
2: lo mencionaba, ¿no? Queda en modo un que parece que tiene una eternidad jugando en Texas A&M, pero bueno, también lo decía en el coach, este equipo de Texas A&M está en el lugar soñado, en el lugar en el que si al rato pierden vez de una forma muy fea contra Clemson, tal vez ellos podrían meterse si, si nos ven pierden el campeonato de la ACC porque bueno, la única derrota que tiene Texas A&M contra Alabama y ellos van y le ganan a Florida, bueno, reciben a Florida y les ganan, esa es la, la, la victoria que los tiene rankeados en el número 5 de la nación ya lo comentaban, es un equipo que en cualquier descuido se puede meter si bien el Auburn el simple hecho de ser un equipo de la SEC de las cinco mejores conferencias de la nación y ser un equipo, con el simple hecho de que se llame Auburn, con eso sabes que te puede dar la sorpresa, si bien fueron arrollados la semana pasada contra Obama, yo creo que alguien, Auburn va a buscar a alguien quien les pague los platos rotos, Bo Nicks para mí sigue siendo un buen coreback, que en cualquier momento te puede dar ese chispazo, pero al final de cuentas, Texas A&M ya encontró, yo creo, el ritmo que estuvieron buscando durante toda la carrera de Kellen Mond en Texas A&M, parece que al fin lo encontraron, yo también me inclino por los Aggies, y con la espera de que puedan, eh, con, una, con un descuido de un equipo de arriba, colarse, que puedan meterse, y yo sí creo que sería un equipo que lograría incomodar alguno de los cuatro de arriba.
0: Sí, a mí me parece eso, es eh, de las, pues de las historias a seguir más importantes rumbo a la recta final de la temporada, hay un escenario posible, incluso hasta probable, dependiendo de, de cómo veas la situación, en que Notre Dame termina con una derrota, Contra Clemson en el campeonato de la ACC Clemson termina con una derrota La que ellos sufrió contra 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 Notre Dame Precisamente Texas A&M termina con una derrota Incluso Alabama podría sufrir una derrota No van a dejar fuera a Clemson Y Alabama con una derrota, lo veo muy difícil Y eso significaría que si Ohio State De poder jugar Y meterse, dejaría un lugar Yo no estoy seguro que Que el comité automáticamente escogería A Notre Dame por sobre Texas A&M Si ese caso que estamos hablando se presenta y que no es nada descabellado, y bueno, como bien lo mencionas, desde luego, es difícil ir a jugar allá a The Plains, en, en Alabama, en donde está Auburn, y, y Texas NM tiene la capacidad para ir y sacar el juego, cierto, pero, aunque en el papel el juego no sea tan cerrado, me parece que sí va a ser mucho, muy cerrado, no es tan fácil para las huestas de Jimbo Fisher ir allá y obtener la victoria, ya veremos cómo se da ese encuentro. Nos vamos al último, señores, en lo que es el juego de la semana, los Hoosiers de Indiana, que dio un extraordinario juego contra los Bocals de Ohio State hace algunas semanas, pero desafortunadamente sufre eh, la pérdida de de Mike Penix, este quarterback, que apenas en su segundo año, es un sophomore, pero que, bueno, le estaba dando lata a toda la liga que va a regresar, yo creo, eh, más adelante, en las siguientes temporadas más fuerte que nunca, pero que metió en problemas a Ohio State y ahora visita un equipo de Wisconsin que no ha jugado desde aquella derrota contra contra Northwestern y que lo deja prácticamente, si no, si no realmente, matemáticamente fuera, pues sabemos que es muy difícil que se recupere de aquella derrota contra
1: Northwestern. Así que, Hoosiers en Wisconsin, coach, ¿cómo lo ve? No, va a estar muy bueno el juego. La semana pasada yo vi a los Hoosiers contra Maryland, que es otro equipo de los que me encanta. Y la verdad, muy poderoso, muy poderoso. Indiana, el, la única derrota la ha tenido contra Bucaes, Y bueno, pues ahí sí está, está complicado jugar contra uno de los tres mejores equipos de la nación, eh, pero tiene un juego bien bonito, bien espectacular, a mí me gustó mucho eh, verlos, es la primera vez que veo un juego completo de ellos en la temporada, eh, y pienso que, eh, pues, le va a costar mucho a Wisconsin, eh, a pesar de su, de su localidad, el eh, poder competir con un equipo que se ve más poderoso en el papel, eh, que luce más poderoso, y que, bueno, pues, estos... Eh, 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 Badgers de Wisconsin no han tenido digamos la consistencia necesaria durante esta temporada típica del 2020, eh, que igual igual ganan eh, muy bien contra Illinois 45-7 y luego van y le pegan a Michigan 49-11 y luego caen eh, eh, en una derrota por 17-7 Entonces, eh, pues, es es como disparatado, pues, eh, yo pienso, yo pienso que eh, muy probablemente eh, tenga la posibilidad Wisconsin de hacerle la maldad a Indiana por su calidad de local, pero yo lo veo, yo lo veo muy cerrado. En las apuestas, Wisconsin está por dos anotaciones, pero no lo creo, ¿eh? Indiana, Indiana es un muy buen equipo. Carlos, ¿cómo analizarías este juego? Pues,
2: si bien yo creo que se va a hacer un juego eh, divertido, entretenido, Indiana sí es uno de esos equipos que te da gusto ver por la forma en la que juegan, pero no podemos dejar de un lado que pierdan a por Back, una parte importante, si yo creo que la más importante del, del, del equipo por cómo están jugando, es algo que no podemos ignorar, si bien ya lo decía el coach Wisconsin, ha sido un equipo irregular, sí si ha tenido victorias importantes, pero también esa derrota contra Northwestern los pone pues, prácticamente fuera, Entonces, Indiana, yo creo que sí es un equipo que igual ya no tiene nada que perder, perdieron contra Ohio State, tienen muchísimo que ganar, nada que perder, entonces, a final de cuentas, sí les puede pesar lo del quarterback, sí le encuentro cierta lógica a que las apuestas estén al favor de de Wisconsin por 14 puntos, es en Wisconsin, Indiana perdió a su quarterback, entonces, sí puede ser un juego cerrado, pero yo sí creo que a final de cuentas la lesión del quarterback les puede costar muchísimo, es el que mueve la ofensiva, no va a estar si viene su segundo año apenas, lo pueden preparar muy bien para otras temporadas pero Wisconsin también es de los programas que con el simple hecho de decir su nombre sabes que es un buen equipo y sabes que es alguien difícil de enfrentar yo creo que todos los equipos del Big Ten son difíciles de derrotar en casa pero Wisconsin es uno de los que está en el top 3 yo creo de de más difíciles
0: de derrotar en casa no, y bien lo mencionas, la verdad es que sí, creo que la salida de, de Mike Penix le va a doler muchísimo a la ofensiva de Indiana. Eh, el jugador que lo va a reclutar es un buen prospecto, bueno, ya no es un prospecto, es una realidad, ¿no? Pero bueno, es Jack Tuttle. Jack Tuttle viene de California y fue reclutado por, por USC. Él part- Fue un recluta a cuatro estrellas, eh, participó en el Elite 11, ¿no? Es un gran bueno, un gran prospecto como Colac. Como Pero decide firmar con Utah, juega para Utah un año. Decide transferirse, no es lo que buscaba, y llega a Indiana, porque ambos de sus padres son egresados de la Universidad de Indiana, pero bueno, pierde la competencia en la pretemporada contra Mike Penix, bueno, ahora tiene la oportunidad de demostrar algo, entonces no es una baja tan sensible como, como pareciera, pero sí, definitivamente, eh, esta multidimensionalidad que le da a Mike Penix a la, a la ofensiva de, de Tom Allen, hace que sea difícil sustituirlo, sobre todo de una semana para otra, y creo que independientemente de lo bien que juega eh, Indiana, de los sólidos que son sobre todo la defensa, el ataque terrestre de Wisconsin y eh, esperemos que ya regrese eh, Grand Mertz. No sé si esté en el threshold en, en, en ese espacio de los 20, 21 días para poder volver a jugar, ya lo podremos tener de vuelta. Así que creo como ustedes que a pesar de que Indiana es el rankeado número 10 y Wisconsin es el 18, eh, al final los Badgers eh, se impondrán entonces, vámonos finalmente con esta última sección para la que muchos de nuestros amigos nos hacen favor de seguirnos y nos envían los comentarios. Vamos con los pronósticos. La verdad es que vamos bastante bien la temporada. Estamos cerca del 70% de aciertos. Así que, bueno, agradecemos la confianza que ponen nosotros si es que nos hacen caso. Y, y bueno, tratamos de estudiarle y de meterle ganitas a esto para echarles la mano. Entonces, a ver, con el quinto juego de la semana, Liberty visita a Coastal Carolina. Coach, pronóstico.
1: Eh, yo pienso que los Chanticleers se llevan este, este partido y se lo llevan por siete puntos y va a ser altas, altas ok Carlos,
2: yo igual me quedo con Coastal Carolina si bien Liberty puede ser un equipo peligroso Coastal Carolina está teniendo una temporada en sueño, se quedan invictos pero
0: también creo que puede ser un juego cerrado, igual me quedo por siete puntos yo también creo que este es el mejor juego de la semana en cuanto a lo parejo de los juegos eh, y eh, pero yo sí voy con Liberty yo sí creo que, que no vuelven a caer después de esa derrota contra North Carolina State y me parece que Liberty sí. se lo lleva por dos puntos allá en Coastal Carolina es oh, tu número
1: 4 eh, perdón, es tu mock draft es, eh, es digo, es tu mi, no, mi bold
0: prediction, ¿no? ball
1: prediction
0: sí, y, y este sí, tengo esa sí creo que, que es mejor equipo digamos, a pesar del gran paso y este y a ver, a ver si nos sale no yo voy con, con Liberty por dos puntos en el siguiente, Washington State visita a USC. Carlos, tu pronóstico.
2: No, me quedo con USC. era el Coliseo y tratar de ganarle a, a USC es algo complicado. USC que ya regresa a jugar. Esperemos que sí puedan jugar. Me quedo con USC y ya lo decías, Washington State es un equipo que es muy difícil que pueda reclutar. Y su mejor jugador, si no está esta temporada, Max va bueno, a regresar. Pero yo creo que USC sigue siendo un equipo muy difícil de vencer en casa. Igual me quedo con ellos, pero sí por 14
1: puntos. Coach, pronóstico. Yo voy por 17 puntos a favor de los locales, eh, los troyanos del sur de California, y eh, 17 puntos y altas. y altas
0: uh-huh.
1: Idéntico el pronóstico. Yo creo que 17
0: puntos y altas está bien para, para USC. Creo que, que la ofensiva de... de de Washington Washington State, va a poder poner puntos, por eso me voy por las altas, pero no va a poder sacar el juego. Número 3, Ohio State visita Islansing en Michigan State. Carlos. No, me
2: quedo con Ohio State.
0: Si ya los
2: dejan al fin pueden jugar, me quedo con Ohio State. Saben la presión que que tienen de que si en algún momento les cancelan un juego, los pueden llegar a dejar fuera, entonces tienen que seguir cometiendo, tienen que seguir anotando puntos ya lo decías, Ohio State es una máquina, es el programa perfecto de fútbol contra Clemson y Alabama, yo creo que son los tres mejores que puede haber en en los Estados Unidos, me quedo con Ohio State por 17
1: puntos. Coach, yo yo soy, todavía le doy una una ventaja más amplia a a Ohio State, que es el claro favorito para mí, insisto, una potencia en este momento, y desde siempre pues, eh, yo creo que gana por tres anotaciones, 21 puntos y van a ser altas eh, por esa tan potente ofensiva que tiene Ohio Me parece igual, eh, yo no me iría por
0: 21 puntos, me iría también por 17 porque creo que al final Michigan State puede luchar hasta el final pero también creo que son altas, la ofensiva de Ohio State se puede hacer cargo simplemente de las altas ellos solos y entonces bueno, no los tomamos de una vez, me inclino por los Bocas por 17 puntos el número 2, Texas A&M, los Aggies visitan The Plains en Auburn. Carlos, ¿cómo lo ves? Ah, Me quedo con Texas A&M, un equipo que
2: parece que ya encontró el camino que habían estado buscando eh, desde la llegada de, del nuevo head coach. Entonces me quedo con ellos, pero sí creo que es un juego cerrado.
1: Yo me voy por siete puntos. Coach, Auburn-Texas A&M, Yo también, eh, yo también me voy por siete puntos eh, y bajas. Fíjense que yo pienso que la la defensiva de Auburn va a estar estar, eh, presente en el partido, pero finalmente insisto, eh, Texas viene con con el envión anímico suficiente como para estar luchando por por quedar en en los playoffs. Entonces eh, sí siete puntos, pero en este me inclino por las bajas. Yo sí voy con
0: altas nuevamente. Uh, creo, que, creo que ambas ofensivas vienen guiadas por, por auténticos genios de la ofensiva. Este, desde luego en el caso de Gus Malzahn, si ustedes quieren saber quién es el padre no escrito por ejemplo de las RPO, es Gus Malzahn. O sea, hay muchos equipos que hoy la juegan pero Gus Malzahn es el padre del RPO y desde luego Jimbo Fisher con la manera de coachar y con ese genio ofensivo. Creo que sean altas, pero efectivamente me quedo con Texas A&M y sí creo que va a ser un poquito más. Yo sí voy por 10 puntos a favor de Texas A&M. Último juego, nuestro juego de la semana, los Juicios de Indiana visitan Wisconsin, allá en Madison. ¿Cuál es tu pronóstico?
2: Pues yo me, me quedo con, con Wisconsin, sí creo que Indiana le va a pesar la pérdida del quarterback, y ya lo comentabas, si Graham Mertz logra estar en el campo, Wisconsin es simplemente imparable. Se le vio desde el primer juego un quarterback imparable hasta las estrellas de la NFL eh, ya felicitándolo vía Twitter y demás yo creo que es un juego que se lleva Wisconsin, si sí les pesa la ausencia del coreback de Indiana
1: y por eso mismo yo creo que se llegan por 14 puntos Coach, último pronóstico eh, Sí, yo también eh, doy como favorito a Wisconsin por localía y por la falta, por la ausencia del coreback titular de Indiana, pero eh, yo no me voy por tanta diferencia, yo me voy por 10 puntos y eh, Híjole, son altas porque, porque la, el spread está, está bajito, entonces yo pienso que son altas 10 puntos a favor de Wisconsin. Y en esta les voy a llevar la contra, yo creo que son
0: bajas para mí, sí creo en Wisconsin, sí creo que le va a sacar 13. Si fuéramos quisquillosos, diría 13 puntos y medio, porque no estoy seguro de los 14, pero me parece que 13 fácil, pero bueno, lo voy a dejar en 13, pero creo que ambas defensivas son muy sólidas. El corredor ofensivo de Wisconsin, este Jim Leonard. Este que fue muchos años de los Bills de Buffalo y de los Jets y que ha regresado a su alma mater para coachar, me parece los tiene jugando bien a pesar de aquella derrota contra Northwestern, así que yo me inclino por las bajas. Y llegamos a la última sección de nuestro programa, Coach, a ver si nos hace favor de de irnos leyendo ahí las preguntas de nuestros aficionados, de toda esta gente que nos hace favor de acompañarnos semana a semana, que ya empezamos a tener nuestra pequeña comunidad, este, y ahora sí ya, ya me hizo favor. Muchas gracias, Grecia. Dice... A chicas mayores de 14 no gusta mucho el deporte de contacto, según estadísticas deportivas, pero siempre hay las que tienen características físicas adecuadas y el carácter. Muchas gracias a Indira Guzmán, que como siempre se conecta. Eh, Te mando un abrazo y un beso desde desde aquí, desde Máximo Avance. Y sí, efectivamente, yo yo comentaba fuera del del micrófono que eh, me parece que ya podría haber mujeres en ciertas divisiones, no en división 1, pero en ciertas divisiones jugando otras posiciones que no sean pateadoras, no sé cómo ustedes lo ven el, el punto.
1: Probablemente en, en eh, eh, posiciones como, como eh, receptor abierto, claro, este, sí puede sí puede beneficiarse de la elasticidad y de la y de claro. la agilidad que, que tienen por, por, de manera natural. Eh, las mujeres, entonces sí definitivamente, nada más habría que trabajar en la velocidad, porque también los, los corners son muy así mañosos claro. sí, este, sí. y en la fuerza de brazos para, para hacer las técnicas de escape y escapar eh, en las rutas, pero sí, por supuesto no tienen ninguna limitante eh, solo que se preparen y, y, y pronto las veremos en el campo de juego
0: efectivamente, sí, así lo veo también, este nuevamente un saludo al coach Alfaro, que créanme he tenido muchas veces la oportunidad de, de no solo de compartir sus conocimientos que son súper vastos, sino de enfrentarlo de una, de una sideline a otra, y este, una de las mentes más brillantes de, de nuestro país, el coach Alfaro, un saludo, y nos, nos recordaba de, de no dejar atrás a Hugh Freeze con Liberty, en ese juego número 5, no sé si por ahí llegó algún otro mensaje, me parece que ya no, no,
1: Así no, esta semana estuvo los demás son, No,
0: y los demás son saludos, Así ¿no? es. entonces este, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Eh, estamos haciendo nuestro granito de arena, ¿no? Eh, que es lo que nos apasiona al coach, a Carlos, a mí, de llevarles, eh, pues, todo lo que sucede. Ahí está nuevamente el College Football Playoff Rankings. Este es el de esta semana. Están los primeros 15 equipos. Y como decíamos, en el número 5, el eh, CNM, que está esperando que alguno de ellos tropiece, yo estoy casi seguro, no me puedo apostar, pero casi seguro que Notre Dame debe de caer en el juego de campeonato contra, contra Clemson ya con un Trevor Lawrence y con la línea ofensiva completa, y podría no creo que suceda, pero tampoco es descabellado pensar que Alabama podría perder el juego de campeonato, ya ha sucedido antes, y eso dejaría a Alabama con una derrota, Notre Dame con una derrota Clemson con una derrota y desde luego el caso en concreto de Texas A&M, Ohio State podría estar fuera porque no juega los juegos necesarios, y entonces se armaría un súper, súper caos, veo un poquitito más difícil la situación de Florida, simple y sencillamente porque Florida pierde en el enfrentamiento directo contra Texas A&M, igual no estamos descartando nada, pero sí me parece que ya está un poquito más afuera que el resto, eh, les mando un saludo compañeros, muchas gracias este, por acompañarme esta semana nuevamente,
1: Coach Ismael sus últimos comentarios eh, pues eh, dos cosas no hay que descartar Notre Dame que sabemos que no es para nosotros el favorito pero si le llega a ganar a Clemson, Clemson ah. fuera y claro. entra a Texas a Yeme. entonces también hay hay que hay que muy ver ese, sí. ese ver ese escenario y bueno también mandarle un saludo a mi a mi muy admirado y querido amigo el coach Alfonso Alfaro este siempre al pendiente de las transmisiones muchas gracias de este, verdad todo corazón sí, sí 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 mi maestro la verdad en el fútbol americano en el lado ofensivo este y bueno amigos eh, eh, gocen el fútbol americano. Ahora tenemos fútbol americano desde el miércoles. Al ratito va a jugar el COVID Bowl entre Pittsburgh contra, contra Baltimore. Okay. Este, después el jueves, mañana jueves, va a haber. Va, ah, no, mañana okay, no, no, hay, no hay fútbol americano de la NFL. No, pues se pasó a martes. Se la pasó la al martes, sí, sí, sí. Este Bueno, pero viernes, sábado, domingo, lunes y martes va a haber fútbol americano. Entonces, gocenlo, por favor. Ya se está acabando esto. Esto es lo mejor. Y les mando abrazos, bendiciones, síganse cuidando, por favor. Muchas gracias, Nos vemos coach. la semana que entra. Carlos.
2: Pues ya nos queda esperar a ver si los juegos que analizamos se logran eh, llevar a cabo esta semana. Esperemos que sí, esperemos que Ohio State ya no tenga problemas y pues como lo dice el coach, ¿no? disfrutar de lo que nos quede de fútbol. El college football se nos está acabando, si sí, todavía nos queda un poquito más en el PL, el college football ya está en sus últimas semanas.
0: De disfrutarlo
1: y agradecerle a usted que está aquí. Y a, y
0: a, y a para. Gracias, les agradezco mucho compañeros, unas gracias también enormes a Grecia que está siempre ahí en la producción y que hace posible que nosotros podamos llegar a hacia donde nos estén observando o escuchando. Muchas gracias, les recuerdo también que sigan en todas las plataformas de Maximum Avance, específicamente en maximumavance.com, todo lo referente al torneo Madden Challenger. Um, pues sí nos llegó el último de Coach Alfaro. Dice, gracias por sus palabras. Gracias a usted, Coach. Estoy de acuerdo con que Clemson Alabama y State está en un nivel diferente. Entonces, ¿qué opinan de Notre Dame? Este, entró la última pregunta. este <risa> yo, yo creo que eh, en lo personal, Notre Dame tiene o sigue teniendo un poco de problemas por los altos niveles académicos. Cierto que recluta un altísimo nivel, pero eh, es difícil que puedan obtener el tipo de jugadores que obtiene los otros tres que ya mencionamos. Clemson, Alabama, y Ohio State, y eso lo pone un poquito atrás, a mí lo que me gusta mucho en Notre Dame es eh, la solidez del programa, lo que ha logrado ya Brian Kelly después de tantos años, hay que recordar que Brian Kelly también construyó un programa de Central Michigan, los Chippewas, del que nadie sabía y de que nadie se enteraba, y fue, fue Brian Kelly quien lo, lo lleva a un estatus de prominencia, así decirlo, antes de llegar a la venta de Notre Dame, y este... Y claro, desde luego, creo que, que, creo que un juego lo puede, lo puede sacar Noredem. Ya lo mencionó también el coach y podría darle la campanada a Ohio. Pero, pero siendo sinceros, creo que a Noredem le costó mucho trabajo a Boston College, a Noredem le costó mucho trabajo a North Carolina. Este, ha jugado muy bien y Hambúrguer ha aumentado su, su proyección rumbo al draft. Pero siendo sinceros, equipos como Ohio State y Alabama le pasan por encima al que sea. O sea, le, a Alabama va a Georgia y le pasa por encima de Georgia, y a la Norman va a Florida le pasa por encima a Florida y le pasa por encima a Auburn, y es cierto que de repente por ahí tiene algunas derrotas una al año, y de repente las cosas no salen mal, de repente es Ole Miss, de repente es Texas A&M, pero, pero los equipos como Iowa State y como Alabama y, y, y Clemson generalmente, como, como dice la línea, no estoy muy de acuerdo, pero, pero viene el caso, dice, los buenos equipos ganan, los extraordinarios equipos cubren la línea, ¿no? O sea, le sacan los 21, 25, 27 de diferencia, este, no sé cómo vean ustedes la comparación que hace el, el estimado coach Alfaro.
1: Pues eh, la verdad que yo veo a Notre Dame, como siempre, eh, un poquito sobrevaluado eh, en las en las eh, clasificaciones, en los power ranking. Eh, no descarto que pueda ganarle a Clemson, pero sin embargo le costó el mayor trabajo ganarle a Clemson sin Trevor Lawrence y sin algunos titulares defensivos. Entonces, ya en igualdad de condiciones, eh, en una final eh, no sé, no sé si tengan los argumentos para ganarle a Clemson, y una vez, si pierde contra Clemson, eh, eh, es probable que salga de, de, los, de, de los cuatro mejores en el playoff, entonces eh, yo pienso que sola, la, solamente l- la única forma de mantenerse ahí es ganando a Clemson, pero lo veo muy difícil, no sé, ¿qué opinas tú, Carlos? Sí,
2: en Notre Dame, yo creo que es un equipo que está ahí, siempre está ahí a media tabla, como se le dice, ¿no? Es un equipo que siempre está a media tabla ahí. No aspira yo creo a más. Siempre empieza lento. Se le vio que empezó muy lento contra Boston College, North Carolina. Y eso, a final de cuentas, es algo a considerar. Les costó muchísimo otra vez ganarle a Clemson en, en, en Notre Dame. Aparte, fue en su casa sin Trevor Lawrence contra DJ Uyagalele. Sabemos de la calidad que tiene Trevor Lawrence. Pero sí, equipos como Alabama, Ohio State y, y Clemson. Son equipos que inclusive yo creo que tienen una facilidad para reclutar mayor que los demás, porque son equipos a los que tú te vas, porque ya sabes que tienes un pie dentro de la NFL, eso es lo que hace que ellos recluten más fácil, y esos equipos, yo creo que al rato, en unos dos tres años, los que se les puede dormir puede ser un equipo como Miami, Miami tiene todo para poderte reclutar, por el simple hecho de la ciudad en la que está. Sí, es un gigante dormido. Sí. pero Notre yo creo que es un equipo que no lo podemos meter en la élite del fútbol colegial, si sí es un equipo de, tab, de media tabla cumplidor que siempre va a estar ahí, yo no creo que tan sobrevalorado como lo es Michigan, pero sí está ahí siempre peleando, siempre va a estar en la discusión, pero se vio en aquel playoff en el que lo metieron
1: como no, no merece estar dentro de los mejores cuatro. Clemson, no, 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 perdón, y en aquella final que llegó y que le pasaron por encima y creo que nada más anotó 10 puntos o 7 puntos. O sea, es mucha diferencia, mucha diferencia de equipos, yo pienso. Sí, son otros atletas, son otros atletas con los de la SC. Pues muchas gracias y sobre todo gracias al coach Alfaro que,
0: que siempre está allá al pendiente de nosotros. Gracias a todos ustedes desde sus casas. Muchas gracias a, a mis compañeros por, por hacer posible este programa y gracias a toda la producción de Máximo Avance. Esto fue Máximo Avance University. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.